0: 哈喽，大家好，你现在收听的是救生日常，我是焦哥。这周的新闻报报要来跟大家讨论一下大溪渔港这两天发生的一波疯狗浪卷下钓鱼钓客的意外，造成了四位钓客死亡。那这件意外是发生在9月7号，当时在大溪渔港的灯塔旁边有十名钓客正在钓鱼。那事发的时候，有一位理性钓客，他发现钓况不佳，决定先去买个便当。那他发现了这个有大浪，所以他决定拍张照片跟他妻子报平安。结果呢，就拍下了我们这群钓客的最后身影。因为他当他拍完照的时候，他就发觉，哎，他拍照这一群钓友，连同四部机车，竟然全部被大浪卷入海中。那当时有另外一位协助就。远的吴姓钓客表示，他当时发现有三个大浪连续打过来，那打过来以后就，就整排钓客都不见了。那幸好有一位钓客，他离岸边比较近，他就赶快把浮具抛过去给这位钓客抓着，所以这一位钓客就幸运的爬上岸。还有一位林性钓客表示，当时第一波大浪打过来以后，他发觉钓客们的冰桶钓具都掉下岸。那再来第二波大浪打上来以后，结果就很多钓客都掉下岸了。那有一位钓客刚好也是在附近落海，那他协助这一位钓客游上来。那其中一名伤者的妻子表示说，她丈夫回忆起今天的风浪就觉得怪怪的，因为就一直有风浪打上来，不过大家就觉得好像不怎么样。就后来。连续三波打上来，结果她就发生了这样子的一个意外。那幸好她的丈夫是受到轻伤，并没有就是造成什么太大的意外。所以总结一下这一场意外，总共造成了四人死亡，一人命危，四人受伤，一人自行上岸后就离开。好，那这时候我们就要来分析一下这一则意外的状况我们刚刚所谓的大浪啊，在一般民众的认知就是所谓的疯狗浪。那我们先来讲一下疯狗浪是为什么会形成。最近是因为受到台风海神外围环流的影响，导致其实宜兰外海就有发布所谓的长浪的及时讯息。那这种长浪就容易因为地形环境因素，在某些地区容易造成疯狗浪。那疯狗浪它其实就是这种。突发型的意外大浪，它属于长浪的一种。那它成因的因素其实有很多，可能跟海水的深度啊、地形啊、波长这些，其实都是有很大的关系的。那风狗浪通常好发的时间是在于每年的六月至十一月，也就是所谓的台风季跟东北季风盛行的时候。那也因为是东北季风，所以这些风狗浪最常出现的地方，其实就是在东北角的海岸，比较有名的像是基隆的外木山啊、新北的山雕角啊，或者是台中的清水北防沙堤，都是被列为所谓的危险海域。那因为我们的钓客啊，常常会在一些礁石啊、消波块啊，或是港口附近的防波堤那边做垂钓的一个行为。那这些让打到这些礁石激起的水花，很容易就将这些钓客把它带入水中。也因为这些疯狗浪的造成，所以我们当然会希望所有钓鱼人都会穿上呃防滑的钉鞋，然后救生衣，以做一个自保的一个安全的保护。但有些人就是没有这样做。像这一次的意外，其实消防局那边就有表示说，我们救起来的钓客其实是都没有穿救生衣啊。那这件事情其实，在交通局或观光局这边其实都没有做一个强制。据表示说，现在是会去做一个柔性规劝的动作。那如果他柔性规劝以后，你有把它穿上，基本上就不会有一个财罚的动作。那这件事情其实就变成是很吊诡，就是为什么一定要有一个这种法则，大家才会愿意去把这些保护自己安全的服具给穿上？像这一则新闻里面又有提到说，其实根据过往的统计数据跟经验来做一个统计，如果钓客落水的时候有穿救生衣的话，九成以上都可以获救。可是如果你没有穿救生衣的情况，那致死率是高达七成的，所以这个落差其实是非常大的。那我们有向海巡署调过资料哦，在这个新闻报道中写到，这十多年间，其实落海死亡的人有六千多人。那东北角落海者研判，其实有居多都是钓客，这也代表说，其实你在海边从事这样一个钓鱼的活动，也是会有一定的责任风险在。那网络上其实政府单位有做了相关的一些关于这个疯狗浪相关的影片跟形成的原因，还有要怎么做自保这个影片的资讯，我会再放在底下的 note。那根据交哥自己的经验呢，其实还。边出现这种大浪啊，尤其是台风前后，那个浪是真的很惊人。那个打起来的浪花，随便都是两三米高，就是乔哥自己去其实也会害怕。所以其实基本上台风前后，我根本就不会去海边。那尤其是像钓客他们从事这个垂钓行为，他们基本上都是会在堤防边、消波块这种地方。所以当你不小心落海的时候，那个风险其实是很高的，大概会有两种状况。这边我们可以一起来分析一下。第一种就是你被让打下海，那你有穿救生衣，你有穿这种溯溪鞋加钉的这种鞋子，那你被让打下去以后，你到底要不要尽数有上岸？那我觉得有两种就是状况，大家要去考量。第一种就是如果你有观察到后续还是有一个。长档或是一个疯狗浪的一个现象，那交哥建议是不要立刻游上岸，因为其实垂钓现场就像我们刚刚提到，它旁边是有非常多的消波块、礁石这种，因为这样的环境是让这些鱼群它们会靠近的一个环境，所以你当它就是落海的一个情况下，你如果没有算准一个浪打下来的时机。然后顺势爬上岸，其实你很容易撞到这些礁石，导致受伤，或是撞到消波块，你就可能就直接晕过去。这种情况其实是非常容易发生，而且也非常危险的。就我不知道大家有没有看过《浩劫重生》这部电影，那个男主角也是从那个机上出意外到一个小岛，然后刚开始还要搭搭着这个。划船一个小艇出去，就有一个浪打过来，小艇被割破，还有撞上礁石，然后就流血。那可能有些有在玩自由潜水的朋友，我们上下岸其实也是非常危险的，因为上下岸的时候，我们一样是会穿一个鞋套，然后手拿着蛙鞋，然后另外一只手就变成是单手要去下水的一个动作。那有有在玩潜水的人就知道，你要去算准这个浪打来的时机点。让你下水的时候不会被浪打回而撞到礁石，因为礁石其实非常锐利的，你随便划都是马上就是血流如注，所以下水其实是要非常算准这个下水的时机。那我们刚刚提验这种自由潜水的下水，还只是一个一般的情况下，一个可能风平浪静、适合潜水的时间点去下水。可是如果是这一种垂钓的行为，你是被浪卷下去的情况下，这些浪一定是非常的大，所以在这样的情况下，你还要去做一个顺势借浪爬上消波块或者是礁石的一个行为，其实，小哥是非常不推荐的，因为真的很困难。就是借浪这件事情是需要练习的，所以上被浪卷下去以后，要不要上岸这件事情，就必须去做一个观察，看是不是后面还有继续的一个。比较高或比较大的浪会让你难以上来。那如果有的话，那焦哥的建议就是，你就是往外游，你游离开这个会一直被浪带撞到提防、消波块、礁石的一个区域。你至少飘去外海。你在有穿救生衣的情况下，你只是会浮在水面上而已。那其实你旁边一定是会有其他钓客或民众观察到这样的一个状况，那他就可以马上去通报我们的海巡单位，在一个适当的时机点去营救你，把你救上岸。因为你有穿着救生衣，基本上你就不用太担心说你飘出去外海，你必须靠自己的体能、靠自己的技术去撑一个够久的时间。你穿救生衣，你可能至少你不要飘太多个小时，可能并不会到一个脱水的状况。那你到一个外海的情况下，它没有一个这种疯狗浪或是大浪打进来的情形，对于消防队或是海巡署要去做一个下水开 IRB 救援的一个动作，也是相对容易。的，因为焦哥自己也有开过 IRB 哦，那 IRB 在 IRB 就是所谓有动力的橡皮艇。那他在就是海边这种有浪的情况下开，其实是需要一个技术。你要需要去破浪，你会需要知道怎么开过去、急停刹车，或是顺势拉起我们的一个逆折。所以这件事情，在一个有浪的海域，其实是会需要技术的。所以如果你没有办法在海湾内直接借由浪上岸的话，你最好是漂到外海。外海是一个比较相对没有波浪的一个环境，那它就会让你的这个救援动作会变得比较流畅跟适合去营救。你好，今天的新闻报报就讲到这边，大家要注意的就是，平常台风前后不要去海边观浪。那如果你是一个有在做基调垂钓的一个爱好者，记得就是你在这个。岸边在消波块、在礁石、在灯塔旁边钓鱼的时候，记得都要穿上所谓的胶鞋、拖鞋鞋，以及我们的救生衣。这件事情是对自己的生命安全有一个保障。那有做这些保障，即便你被一个风狗浪不好观察的这种场浪卷下岸以后，你还是有比较高的几率可以活下来。好，那今天就到这边，谢谢大家。我是焦哥。如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，然后推荐给身边的朋友。如果你有 I G 账号的话，也欢迎私讯跟我们说，或是你有没有想要听的什么主题？那我们就下次见咯，拜拜。